0: 哈喽，大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 彰化分事务所的老大，我是小助理 Erica。今天我们要来聊一聊，怎么样可以去认识另一半？我们交友的方式很多种嘛。以前会透过婚友社，现在应该也有啦，有专职的媒人介绍啊，或者是参加一些未婚联谊、社团联谊，或者是亲朋好友，可能周边刚好认识不错条件的人。延伸到最近啊，交友的 App 去认识我们的另一半。交友软体的部分啊，我们之前在我们的 EP 16。有谈过。如果说听众朋友对于这个议题感到一点兴趣 的， 可以再去听一下我们的 EP 十六。那今天啊，我们就来谈一谈所谓的相亲跟联谊这件事情。以前的人啊，我们都是怎么认识另一半？可能比较多是媒妁之言啊，然后听到相关是相亲，就是面对面的这一种。尤其在过去年代的传统里面，到达某一个年纪的时候，有一些结婚的压力。像我阿妈，她其实在那个年代二十三岁才结婚，那个
1: 年代不会太晚嘛，二十三会，
0: 所以她那时候我好奇，我想到十八不是都十六、十八，反正阿妈那个年代，可是她说二十三岁，到我妈妈的时候也差不多二十三岁才结婚。他们那时候应该都是比较传统式的媒妁之言，传统式的媒妁之言是有媒人牵线吗？还是怎么样介绍？对对对对对对因为像刚刚开场的时候讲的嘛，有的人可能会专职的媒人介绍那个年代、啊，然后或者是亲朋好友。讲到传统式的相亲，我就想到我爸爸妈妈的相亲模式，因为他们其实认识大概只有半年。就论及婚嫁，是有出去见面的半年吗？还是其实我没有细问过程，但是我就是很好奇，我爸跟我妈到底是怎么认识？然后我爸爸永远是说啊，因为你那个表堂舅啊，就刚好说认识你妈妈这一边啊，然后就是介绍认识。但是我想象中的那种相亲，应该是会有桌子啊，有媒人，有双方亲友团。怎什么
1: 会有亲友团啊？
0: 如果依照现在的话，可能旁边会伴随着女生，会有一个自己这一边的人，然后男生那边可能会有媒人婆。等等，这一些可是我爸妈那时候相亲的过程里面，我爸一直跟我说，他是偷偷的去到，因为我妈妈是在农村长大的小孩，早上他要帮我外公去田里种田啊，还要养鸡养鸭。爸就是形容说，他那时候是偷偷的知道妈妈住哪里，然后在远远的地方一棵树下。这听起来不太对，哎，听起来有点跟踪狂，哎，那那不会，以前的人比较单纯，就远远的看着我妈，所以我妈根本不。不知道当天会有一个相亲的对象要去认识他，妈是被骗去的，是吗？没有骗去，我妈妈在家里喂鸡。后来我爸他就一直是说，他就远看一个女生，就是蹲着在那边喂鸡，然后他说他心里面就认定了我要娶这个人回家做老
1: 但真的。但接这什么奇怪的发展？你只是先远远的看到他，然后看到你妈在喂鸡，然后就决
0: 定要结婚。一方面，我觉得是因为有认识亲人的介绍，所以本身已经省略掉对这个女生的不了解，可能知道她在哪里工作啊，然后是家里面排行老几啊，她的爸爸妈妈在从事什么样的职业，知道女生学历到哪里，反正就是事前都已经知道这些。种种的相关的经历，爸爸比较传统，他就觉得，哎，这个勤俭持家啊，然后会帮忙做家事的女生一定是好女孩，所以他就决定想要再进一步的认识她。他们就是在这半年里面，因为他们是以结婚为前提的认识嘛，所以大概半年之后，他们就步入了家庭。不过，据我妈的说法，因为你知道，人总是对于亲友介绍，可能对于。对方的家世背景有一些认识，女生相对之下当然就觉得，哎，好像可以安心一点。可是我妈有时候跟我说，如果她可以重新选择，她绝对不要嫁给我爸。为何？为何？讲这句话的她，是因为遇到她觉得原来爸爸有很多家庭的问。题。等一下，那这样是你爸爸很了解你妈妈的状况，但是
1: 你妈妈还是不太了解你爸爸的状况吗？
0: 我觉得应该彼此知道彼此的状况，应该都差不多，只是可能深入点，因为家家有本难念的经嘛。妈妈她虽然他们家是务农的，可是我外公留日本。东京大学的，所以他们有他们家一定的资源。爸爸这边可能比较贫穷，门当户对上面可能有一点落差，所以来到我爸爸这个家庭的时候，哇，原来我们以前是一家子哦，有二十个人住在一个我不知道几平三合院，没有没有，我们家不是三合院，但是就是娃公是老大嘛，还有一个。二弟、三弟、小弟，然后还有一个大姑、二姑，他们有六口人都住在那一个小小的屋子里面。
1: 他们生的孩子又结婚，对，对然后也继续住在那里对。
0: 妈妈刚嫁进来的时候应该是很辛苦的，我自己觉得这个听起来，如果现在上 D 卡的话
1: ，会直接说：天哪，婚绿绿离婚一律
0: 建议离婚，不要相处了，这没有办法改。可是我真的觉得那个年代的妇女应该都蛮忍气吞声，就这样子熬过来了。等到各自的小孩开始慢慢长大以后，就开始分家，没有住在那里。可是实际上那个过程应该是很辛苦的，我觉得听起
1: 来就很恐怖，好不好？
0: 我就觉得要是我才不干这种事哎、欸，你根本对对方根本不是那么了解，半年真的没有办法认识一个人哎、欸。假设真的是有人介绍那个亲朋好友，眼睛也不一定真的是雪亮的，所以我觉得某一部分传统的相亲好像也有一些不是那么好的地方。我
1: 觉得这个蛮需
0: 要去看你自己的心态是什么，因为
1: 像我朋友，他其实之前也有被介绍过，然后他是他妈妈去跳土风舞认识的一个阿姨，是在做专职媒人。听到我想说说哈。现在还有专职媒人，他说对，那个阿姨就是撮合了很多对。那他就是跟我朋友妈妈聊天聊一聊，就发现说，哎、欸，你们家好像也有一个，就是大概二十几岁的孩子，那要不要来找个伴侣这样子？他们就撮合了一下，说，哎、欸，我手上有这个男生，那他目前是单身，然后也有稳定的工作，要不要来见一面？这样，我朋友那时候就是受了比较多的情伤，后来就想说，好，那不然去见面好了，就听了。等一下，那个媒人的话，就去见面了。就见面之后，他们就是很快的，就说要以结婚为前提交往。然后我想说，哈，你这样不会太快吗？我说，你这连在玩交友软体的时间都没有那么快啊，啊你怎么会这么快就决定说要跟他交往？他说，哦，可能是想说都已经透过媒人介绍了，会比较有保障，然后想说认识看看，相处看看。后来他们没多久就交往了。可是他们结束的也很快，他们三个月之后就结束。了。我说啊，怎么上次听你分享说才刚交往，比较甜蜜一些互动之后，就突然跟我说他觉得他们不适合要分手。他说他后来发现说那个男生的三观跟他非常不合，就是那男生会觉得说。女生结婚之后就是在家里带小孩就好了。他们之间要有三个孩子。我说他是把你当成什么子宫租借房吗？还是怎样？他就说哦，他有针对这件事情讨论说他还没有那么快想要小孩。然后再加上我朋友是有那个多囊性卵巢，其实不太容易怀孕。然后他目前也在调整身体。可是那男生就说哦，以这个理由为借口，然后就跟我朋友分手。他说哦，你可能没有办法达到我想要传宗接代这件事情，就跑去跟我朋友讲分。手。熟了，然后我想说，我现在是活在清朝吗？还是我活在什么时候？怎么会有人就是要结婚一定要生小孩，然后生小孩也没有跟人家沟通，就说一定要生三个？我
0: 想说这是哪里来的东西？照你这样讲，我就会觉得说，像传统的相亲，一直到现在这个年代还是屹立不摇。可是我会发现，传统式相亲的人，他可能某一部分脑袋里面的思维还是比较传统一点。可是他确实有一个好处，就像你那个朋友，因为有人认识嘛，所以相对他会安心。
1: 对，我觉得就是因为这个安心，让他觉得说可以试试看。结果试试看之后，发现天呐，三观超不合。因为我朋友也是像会提倡性别平权这件事情的人，那他发现说，哎，这男生是完全没有办法沟通，而且条件也没有收到很好。男生有房子有车子是没错，但是都是他爸妈给予的。他自己的部分的话，他跟我说月入三万块，想要生三个小孩。你怎么会把这件事情想的这么简单又单纯？男生说，哦，没关系啊，我爸会给我钱。哦、oh. ，对，我就觉得，嗯，这听起来不是很 OK。后来他们才会觉得说，感情这件事情是要透过沟通的，而不是说，哦，可能有媒妁之言的介绍，就觉得说这个人比较有保障。但在外人来看，当我们看到一个人想说，哎，他有车有房，不用缴贷款，他可能是 OK 的对象。但实际相处过后，才会发现说，哎，没有啊，他的观念或者是一些。基本的价值观这些都不合的时候，怎么可能有办法在一起？所以我就蛮佩服说以前的人，他们可能就是真的见面之后，再见面个两三次，后来就进入了婚姻。婚姻这件事情竟然还可以延续很久。如果以现在的角度或观念去看的话，这件事情是应该没有这种事。因为我爸妈他们也是类似相亲认识的，他们的感情在我看到的时候都是很好的。然后我就常说 啊， 你当初怎么会嫁给 他？ 他就说 啊， 就觉得这个人还不 错， 然后就结婚了。我说 啊， 那你现在有后悔 吗？ 他说有蛮后悔 的， 后悔的原因是因为在于 说， 就像你的家庭那一部 分， 就是家家有本难念的经嘛。哎， 你的妈妈也是突然发现 说， 哎， 你爸的家庭好像也是蛮复杂 的， 就类似这 样， 因为。在没有很长的相处时间的时候，他们就结婚了
0: 。相亲之后，可能在某一个时间点，他确实会有一些冲突起，觉得诶、欸、可能了解不够深。因为我爸已经过世了嘛。可是我前阵子确实也問我妈妈说，诶、欸，如果真的要再嫁给爸爸，你你想不想？他就觉得其实要是现在回过头来看，因为其实可能在家族的一些问题是我爸爸没有办法改变的。可是问题是，我爸爸在他们两个人之间的相处里面，他有尽力去做到。要让我妈妈心里好过的部分，像我家从小就是非常幸平的家庭，我家的菜啊、地啊，其实一切的家务都是我爸爸包的。在这部分，他弥补了我妈妈对家里面有一些觉得不够、不够圆满的。对对对，上个月这样问我妈的时候，我妈就说，如果真的还有下辈子，她觉得她还是想嫁给我爸爸，因为她觉得我爸爸就是一个心好男人的代表。可是实际上，确实在相亲的议题里面，如果到我们现在这个年代，可能比较多，我们会自己去找。那现在又比以前更发达，会直接从那个交友软体里面去认识的嘛？因为我一直以为这个年代应该没有那一种面对面相亲的机会。No No， 还是有的。对，你看，像你这个还不到三十岁的年纪。年轻族群里面年，对你们还是有这样。然后我问了一个同事四十岁，我就问他说：“哎，你有没有相亲经历？”他说：“有。”然后讲了那个嘴角就裂起来，好像给他有趣的感觉，是不是,是？对，因为他那时候他就在分享，我说你怎么会去相亲？他就说之前交往了一个大学到就是很久的七八年的，后来分手之后，姑姑就一直迫许他。就说有没有可能再去认识新的男生？然后他就觉得也好，反正现在也没男朋友。那因为他就说，哎、欸，你知道吗？有所谓的专职媒人，然后那个专职媒人手上应该有五六十个要相亲的名单，优质人选不知道优不优质啊。然后因为他也是住在比较乡村的地方，所以你知道，在乡下人的思维里面，他觉得伴侣只要有车有房有田产。这就是一个很好的模组，
1: 就跟我刚刚讲那个一样，对然后就是好像见面一次也是可以试试看。所你
0: 看，这个要件并没有因为时代而做任何的改变，他只要有一点背后的一些财源，基本上我们就可以试着去交往，就会被认
1: 为说他是一个很稳定的，对对对,对,对，有稳定人生或是稳定财产的人，可能
0: 跟他在一起或怎么样，你也不会那么辛苦。后来呢？我这个同事，他就跟姑姑说好，那他愿意，他们就约在八十五第一次见面，八十五度 C 吗？对85度 C ，是我们想象中的那一间八十五度 C 吗？对对对，他姑姑陪着他，然后男生就是没人，<笑>因为他一到八十五，他就觉得很渴，他就要马上点餐，姑姑一直叫他，你先不要，你先不要点，等一下再点，他就说为什么？他说等男生来说，男生点给你，我才知道说哦，原来相亲有一个不成文规定。这一次如果出来，男生要付钱啊、哦，姑姑就一直觉得说要等男生来再去点饮料，那、啊、他就觉得说啊，我自己有在赚钱，我为什么还要男生帮我付饮料？因为第一次见面的时候，因为他原本要去的时候，他姑姑就有跟他讲说，假设啊，你看这个男的不怎么样，你想要离开的话，你就做一些举动，我就会带你离开现场。结果他第一次跟男生应对，他发现那个男生就很文静。他们事后其实是有交换脸书通讯。结果呢？他那个时候不知道做了什么动作，姑姑就以为说他不喜欢这个男的，难怪姑姑一直频频要把他带离现场。可是实际上，那个对方相亲第一次相亲的那个男生有跟媒人说他蛮喜欢他的，所以他希望后续可以再继续联络
1: 。可是他们不是有交换联讯吗？那他们可以自己私下联络、啊。但是问题
0: 是，男生都他喜欢他，但是他没有任何动作。最后无疾而终。男生喜欢他
1: ，但是男生也没有要主动去联系单个的人的意思，是吗
0: ？对，就比较木讷。Why? 结果后来我就说，那这次结束以后还有第二次？他说有，因为第一次就没有下文。后来姑姑又安排了第二次。姑姑很热情哎，对。然后他就说第二次，他就开始讲说：“我跟你讲，我那时候第一次相亲的时候，我根本都不看相片，因为他觉得外貌真的不重要。第二次相亲的时候，他看到迎面而来的哦。”就是那一种，因为他是在那个 B B 扣的那个年代相亲。抱歉，我也没有经历过那个年代呀、啊。<笑>他就说。他看起来就是公务人员的样子。什么叫做公务人员的样子？我就,對對對<笑>我就形容给他听。我说：“你所谓的公务人员的样子，是不是他穿着西装裤，上面可能穿白衬衫？他那个皮带上面憋着一个 B B 扣，这样？”他说：“对对对对对,對。”因为看了第一眼以后，他说：“因为没有先看照片，所以从此以后他都会要求姑姑，如果你真的要再安排相亲，拜托我要先看过照片以后，我才要去。”他说：“他对于第二次相亲的对象，他真的没有很喜欢，所以他。”当下就一直翻书在看
1: ，那我有带书哎、欸，不然的话很尴尬
0: 。结果反而这一次姑姑没有急着要走，这两次相亲之后，他就严正的跟姑姑说，嗯，我想说以后我不要再相亲了，被伤到了。对，像我自己也有一次，人生也有一次唯一的一次的相亲机会，那一次我年纪还很小，大概只有二十。五六岁，那你怎么会答应？也是因为情场一直遇不到对的人，然后或许你真的去找长辈认识的，因为长辈一定有他们自己的演缘，或者是长辈的演缘不等于你的演缘啊。对，他就一直说哦，这个男的啊，他就是长得比较诚恳啊，好委婉的形
1: 容词哦、就是。对对对,對，原家长辈也会这样
0: 讲，因为他们大概已经。这个男生其实从以前我就听到，长辈都要帮他介绍很多女生，可是好像大家都不喜欢这个男的。可能因为那时候我情场失意，就想说好吧，不然讲都讲那么久了，就去看看好了。结果我们就约在我哥哥家吃火锅。为什么是你哥哥家？因为。他们都认识，只有我不认识。反正就是没人知道我哥哥，所以我们就后来就决定约在哥哥嫂嫂家见面吃火锅。结果你知道，那个男的一进门，我永远记得，我心里面想的是说：我现在在干嘛？我为什么要做这件事情？然后我就开始想，我的人生真的需要用相亲来别人介绍，我才可以认识我的伴侣吗？可是我还是要扮演好，因为我是我答应的，所以我就是男生从头到尾都不跟我讲话。他就是乖乖的吃饭之类，然后我就想说：天哪，这样怎么办？然后我还是很客套这样子。结束以后，因为人家就会问你对这个男的到底有没有意思，我就是很委婉说：嗯，可能不适合哦。都不讲话，怎么会觉得有意思？那意思也很奇怪吧？可是我在讲不适合之前呢，这个媒人有跟我讲说，男生看到我很喜欢我，他希望只要我愿意，他愿意往下走，因为男生也常常被拒绝。所以他一直觉得只要我愿意，他可以跟我交往。可是我心里面，我不是说我一看到他的当下，我就觉得我在干嘛？我年纪轻轻的，我为什么要走相亲这一条路？因为在我这个年纪，好像是老姑婆还是怎样，没有办法找到另一半，才会走到没人相亲这个地步嘛。反正我觉得我人生的那一次经验，后来就中断了。我就觉得不行，我还是要照着自己的心找到适合的。我因为我总是觉得。媒妁之言，它有它的好处，没有错。譬如说，可能彼此的家长啊，其实都知道他是什么样的人。可是说实在的，知道他什么样的人，跟真的到底有没有办法搭上线，或者是心灵上是不是能够交流，我觉得又会有一段落差，完全不一样吧？对，所以后来我就觉得算了，我不再走相亲这一步，我还是喜欢自己从朋友慢慢认识变成恋人那个阶段的感觉。会比较让你放 心， 对 啊， 因为有时候确实长辈要的就是有车有房有田产概念不 变， 感觉可以把你照顾的很好的那种。然后个性或是什么方 面， 你们结婚或者是相处之后再去磨 合， 这样 吗？ 对 啊， 我还是想要自己慢慢认识合不 合， 未来生活也是自己嘛。可是你知道我有听过 啊， 大概过了三十五岁的女生都会很焦虑。有没有伴侣嘛？曾经有认识一个是不用三十五吧，过了三十就会了吧？因为我认识那一个，他可能已经三十八都没对象，他就开始跟我说：“哎、欸，我跟你讲，我有去参加人家那个相亲，不是有时候贴那个广告啊，都会有写什么相亲联谊所什么之类，什么广告、啊、在哪里到？他有时候反正他就是有去报名那个，然后要入会费。”他就说：“哦，联谊婚友社之类的吗？对对对对啊、月老介绍牵线什么之类的？对对对，他就有说他真的忍受不了了，因为他真的就是想结婚，所以他就采取主动，因为他每次都说他要去婚友社，可是一直没有去写那个介绍单或什么，后来他就决定先缴钱就进去。”然后他进去的时候，那个钱应该也是蛮大一笔的，那真的要下定很大的决心。蛮多钱的，而且他就是你缴了四五万块，就是保证你一定可以遇到对的人。他去了一次以后也是无疾而终，因为他一进去，他就把他自己的条件都写上去，那个婚友社就会给他们一个桌子，小桌子啊，然后面对面之类，就感觉很传统的那个。过程小桌子面对面是你的对象一起面对面出现在婚友社对对对，他们会约在婚友社，所以也没有在其他地方就在婚友社一一见面，就直接约婚友社
1: 婚友社包办的也是不错、嗯，也是跟专职媒人道理是一样的
0: 。对啊，所以有一些当然他没有在过程里面遇到合适的
1: ，那他的钱呢？他的钱就只能用一次吗？他不会继续签约吗？牵线。
0: 他应该是无限的吧，我没有细问，但是我觉得他真的想结婚，所以他去做这件事。可是因为可能我自己对于相亲的定义里面，就感觉很传统，我自己是没办法接受的啊。可是他可能到了38岁，他还是很渴望能够有一个婚姻啊，所以他必须主动出击。但是得到的，他最后结婚的对象都不是在婚友社认识的。但是也是经过，就是媒人牵线，然后让他认识他现在的先生。只是我觉得我们可以来聊一聊啊，就我们手边，因为大部分知道的是交友网站啊，或者是专职媒人啊，或者是婚友社相关的相亲的媒介。那我们可以说一说听众朋友更多的认识啊。除了这些以外，还有什么样子？因为这部分好像 Erica 有小研究。应该是说，最近就我自己
1: 在做调查的时候，我就发现说，其实现在。你要加入那种高级的婚游社，其实也是不简单的，因为像是有一些高级婚游社，它是有需要说你是特定的职业，比如说你是医师啊，或者是是律师啊，然后你女生的部分的话，一定要是空姐啊，或是护理师，就是要有一定的我们所谓说的社经地位，你才有办法加入那个所谓的高级婚游社。那加入高级婚游社的时候，他们就会说，哎、欸，我可以帮你配对，但是你自己本身条件要够好。如果你自身条件不好的话，其实你也是没有办法加入这个婚友社的。我就觉得哇塞，现在直接搞一个就是阶级意识的部分，就直接哎、欸，我们这些所谓的拐瓜猎枣
0: 都不可以进去，他那已经都是挑选过的，觉得有点像门当户对吧？就是两个的成绩是一样的，对话起来也比较顺。对，这里让我想
1: 到说，你哦，医生会看哦， oh, 对,对对对，医生会看后面就会变成是说，医生的妈妈会在医生会看后面说，我的儿子他可能在哪一间医院上班，然后是。哪一个部门的什么主治医师或什么的？那我要的媳妇的要求也是某某医院的主治医师。你要会什么？你要会什么？然后年龄也有限制，就等于是说他把医生会看直接变成说，因为医生会看总医生可以拿得到嘛，他就确保说，嗯，我第一关就已经筛选掉不适合的人了。我找到的人都会是一样，都是医师的这件事情，相对于说高级婚游社，他也是这样子的概念，他就是会先筛选，筛选过后再去帮你们做媒和配对，而且那个媒和配对，我发现。先说，现在大家都很会玩诶。什么叫很会玩？就是你去参加这些高级婚友社，或是比较不一般的婚友社的话，他会先从破冰游戏开始，介绍大家一起认识。这可能团体一开始之后，他会先跟大家讲说：“哎、欸，那我们就先来认识彼此。”大家想得到那种大学团康活动没有？我们现在一个破冰，破冰之后，我们可能有一些任务要解，在解任务的过程之中，可能会有一些小小的肢体接触啊，或者是说，在这互动过程之中，发现说，哎、欸，这个人跟我的频率很相同。破冰玩，我游戏玩玩，再来一个手作增加感情。就是一套系列的 SOP 都在那种就是比较现代化的婚友社里面都可以看过，不像你的朋友那种交钱进入婚友社之后，哎，在婚友社有一个小桌子，他们直接包下一个咖啡厅，让你去享
0: 受那个氛围，更加互动，更加知道说，哎，这个人到底合不合适？哎、欸，你这样讲的时候，我突然想到啊，我以前小时候有一个姐姐啊，她居然去参加过类似你那个是一个现场，就是在日常生活里面的团体动力的活动嘛。我那个姐姐，她跟我说，她去参加电台录音。然后那个啊，就您说“非诚勿扰”之类的吗？类似哦，因为他也一直很想要找到另一半。那时候刚好在台北实践大学念书，就有人邀请他说：“你要不要去参加那种未婚联谊？电视上直接转播的也是一样啊。”他们就是有一点，就是电视节目嘛，他就会介绍各个的男女主角他们的来历，他们念什么学校，然后主业是什么。彼此介绍之后，然后两对他们都是不会见到对方，然后就是透过不会见到对方。一开始，照片也不会有吗？没有，一开始都不认识。你只是跟制作单位说我要来参加这个活动。会先挑选过十个男的，十个女的，透过玩游戏配对。可能会有段时间，因为后来会见面嘛。第一类接触的时候是没有，你就可以透过声音啊，然后去介绍自己。第一次见面的时候就会各自说，诶，我对哪一号的女生或哪一号的男生是很有感觉的，就会故意在第一类接触的时候安排机会让你们可以有一个小团体彼此互动，认识对方。反正就活动结束以后，你就可以去做一个仪式啊。有时候是女生故意告白，有时候是男生故意告白，就是你选择你要的你喜欢那个女生或男生的号码，站在他的后面。那有时候可能同时会有两个女生喜欢同一个男生，或者是四个男生同时喜欢同一个女生，然后那个女生自己要去选择，在这几个人当中，我喜欢哪一个比较兴趣相投，或者是觉得我可以跟她继续走下去的。可是也有可能，女生或男生喜欢的都不在选择她的那一个名单里面，那她就是会变成这一次就是。没有来电成功，制作单位不错的是，这个活动执行后，可能过了一个月，他还会再去拍，就是说，哎，你们是不是确实有真的去约会？那、啊、如果没有介绍成功，就我如果在
1: 这一集节目没有介绍成功的话，我可以留到下一集吗？还是就没有？他就是一次性没
0: 有，他们会有另外一个没有配对成功的团体。所以有可能是上一届的遇到的是下一届的，就喜欢上两个交往。你刚刚的分享让我想到那个姐姐曾经跟我说她有趣，可是她没有配对成功，因为没有人选。可是实际上，因为要上节目一定要有颜值啊。我发现相亲这件事情真的不会因应时代潮流，确实在改变中，但是模式模组好像没什么改变，因为目的就是为了。认识另一半嘛？可是我就会觉得，对你刚刚分享的那个真的是很有心哎、欸，他会去做这样子交友联谊，然后透过互动里面，大家也不会觉得尴尬紧张，就像一群大学生在办团体动力，然后彼此认识不一样特质的人，我觉得也不错。但是你知道吗？像我们在收集这样子的相关资讯里面，你有会发现，其实我自己曾经也办过未婚联谊这件事情。然后我你未婚联谊，我我是主办。哦，你是主,是主办，我要想活动让男生女生报名参加，可是往往所有的报名男女比例永远不对等。未婚联谊男生大概我一下马上三十个人就找到了，可是女生我可能变个位数
1: ，那永远就跟那个县市政府举办的那个县市政府大型联谊是一样的、啊，男生还要缴报名费哦，对女生不用，女生不用，可是女生都没有人要参
0: 加，对，所以我就觉得哇。到底是怎么一回事？因为如果刚刚你讲像之前一般现实，其实都会有这种活动嘛，你就会发现这种既定式的联谊都男生比女生多。可是假设是那种特殊性的，好像女生比例又比男生高出六倍。应该是要
1: 说，除了这个县市政府的联谊，所以我就发现说，哦，哎，有一个比较新奇的联谊粉砖，对，然后我就去查了一下，他举办的那种特殊形式的联谊，就不是像那种县市政府可能，哎，你们在一个场所啊，大家坐下来认识那种，他是有特殊的条件，你才有办法参加。比如说他之前有举办过思辨联谊，我想说思辨联谊这个方式也太新潮了吧
0: ，变道会生气的思辨联谊
1: ，对，就是那种思辨联谊。他的意思是说，今天针对一个题目展开讨论，我们先举一个例子好了，比如说，哎、欸，你支不支持同婚啊？就会有男女双方开始辩驳这件事情，你就可以在那个辩论的过程中发现说，哎、欸，对面这个人。口条很好，然后想法很好，什么东西都跟我接近，我好像可以试着跟这个人再有更深入的接
0: 触，这样子我都很怕，那会不会是假象？假设说好了，你刚刚在分享的时候，我就想到啊，那我们来举办一个家事分工的讨论好了，一定很多男生都是暖男，都说啊，我可以帮忙洗碗，我可以帮忙怎样、啊，就会觉得哎、欸，可是真的结婚久了以后，好像。都是女生会去阻责这些事，
1: 这个哦，这个我觉得要露出马脚，可能要等到说，哎，你们交往好好都没事情，觉得很甜蜜，然后结婚小孩生出来之后，考验才正式开始。真的那些换尿布啊、洗奶瓶啊这些家事分工才是最恐怖的，就是你
0: 们可能会比较容易产生一些争执啊、争吵。可是你知道吗？在今天想要谈论相亲这个题目的时候，我自己在思考的是说。对，讲到相亲的前提，我就会想啊，人为什么一定要结婚？对啊，人为什么要结婚？对啊，因为如果没有这些烦恼，根本不用去顾虑到年纪到了啊，我都没对象，我是不是要开始找婚友社啊，或者是媒人，或者是交友软体来认识另一半？我觉得有一些人，就
1: 是像我朋友，他会。想要有自己的孩子，但是就我们自己现在目前的身体来说，身体你只对身体，就是你过了三十三岁以后，你就有高龄产妇的疑虑，那就会开始焦虑，说我能不能三十岁之前找一个伴侣，三十三岁之前生小孩？如果我太晚才结婚生小孩的话，对于照顾新生儿这个责任，他不知道他自己的体力有没有办法负担，所以他会非常焦虑去寻求伴侣。
0: 对啊，像刚刚分享的那个同事啊，其实我有问他，那你为什么一定要结婚？他就说，因为我就是不想要一个人孤老啊，我很害怕孤单，知道我一定要有另一半，所以我一定要结婚。然后有的是十年前吧，我最近看到一个数据，他说其实有的人是因为我就是想要有一个家庭的感觉，那个是排名第一名。刚刚怕孤单那是排第二名，再来就是想要有小孩，想要过安定的生活。只是我很好奇，这样一个人不能安定，一个人不是更安定吗？定你想干嘛就干嘛。我也是对安定的生活产生很多的 question mark。还有一个会想要结婚，是因为看到朋友年纪到了结婚，自己也觉得好像时候也到了。其实我蛮多朋友也是这样，可
1: 是结婚有比较开心吗？
0: 就是每个人不一样吧。像我对于婚姻，我也是会想象两个人在一起就是会一起往前啊，这是最佳想象。但是你们在一起也可以一起往前啊，为什么一定要有婚姻的束缚？但是在对在一起也不会因为结婚，我我应该是说我开始慢慢长大成熟以后，就更觉得不一定要以结婚为前提的交往，还是可以往前。可是我真的觉得，可能就像是你刚刚分享的，生子的压力，女生的受孕期其实就短短十年好了
1: 。是你的钱啊，或者是你的身心灵都准备好了，就是那一段时
0: 间，因为你总不可能你十八岁就要结婚了吧？没有，等到身心灵准备好的时候，大概也已经过了生育年纪了。可是还是有些人就是很想要，很想要提早有小孩啊。对，觉得他可能背后有一些我们看不到的那种焦虑啊。也有可能是社会压力。如果说假设我们都不在乎有没有小孩，时候到了就做时候到的事情，应该就不会有人急破头想要赶快结婚。我觉得就是因为这个时候到了这个观念呢、欸，因为
1: 都会觉得说。然、哦、后你的妈妈或者是你的家人在催婚的时候，就会说：“哎、欸，你看我在你这个年龄的时候，我已经生了你了。你、哦、看你现在在干嘛？你为什么没有结婚？你为什么没有小孩？好像它变成是一个既定公式，说我的人生不能缺乏这两件事情。你如果缺乏这两件事情，就是你的人生不圆满。”我想
0: 说，为什么会有这样子的观念？唯一啊，可以让你不再受干扰，就是你过了生育年纪。对啊，可是你在前面的那,就不会那个焦虑感会越
1: 来越重啊，因为你的家人会催你，然后你自己会觉得说，所以，所以我现在是 loser 吗？我只要没有做到这件事情，我就是一个一败涂地的人吗？
0: 所以，可能我们亚洲人都必须经历那一个过程，我们才可以。不要再被逼着说你有没有伴侣这件事刚刚我们不是有讲到说，现市政府的联姻男生不
1: 是占大多数嘛？就感觉说很想要脱单，所以我要靠着，只要我有一个机会，我就是要紧紧的抓住他，紧紧的把握，哪怕就是脱单的希望非常的渺茫，但我就是一定要去死。
0: 但也有可能是啊，我为了做做样子给我的长辈看，对，安心，我有做哦，哈，只要缴作业啊，我有去这件事啊，就没有吗？对对对对对对，类似这样。只是啊，我,我们对于就是要去思考，为什么急着结婚？假设说我们去相亲，也有人提出相亲的十步啊，就是你不要因为你的年纪到了去相亲哦，这蛮困难的吧。<笑>必须呼吁嘛，不要因为年纪去受限你自己原本的人生的目标，然后也不要因为想结婚去相亲。就像我有一个同学啊，他就是觉得，哎、欸。不然去相亲要干嘛？就是因为你想要为了结婚而相亲嘛，对不对？然后我一个同学，他就是觉得他没有谈过恋爱，他为了谈恋爱随便找一个试试看，结果最后也是大家才谈一个礼拜就分手。这样也好啊，至少他有所以他知道说原来关系不是这么简单，不是这么的對,對,对对对，当然也有人说，哎、欸，你不要因为长辈的原因啊，所以安排去相亲。然后还有就是说，你不要在相亲过程里面一直强调自己收入有多少，好讨人厌哦。对，哎、欸，我有遇过那一种、欸，哎，耳闻呐、啊，就是说，哎、欸，嗯、呃，我一个月可以赚个十万块啦，那感觉好像用鼻子出气的意思是说，哎、欸，我可以。让你很安心，我收入很多，那你就在家里带小孩就好。<笑>对，凭什么？恐怖的想法。然后啊，在相亲的里面，其实也不要一直只有讲到自己，多听一下别人的一些想法。但我跟你讲，我最怕遇到都不讲话的对象，那根本没有得。往下走，可是
1: 我觉得你一个人就可以撑完全场哎、
0: 欸，<笑>谢谢你哈、哦，你整
1: 个就是嘎嘎嘎嘎，然后他就啊
0: ，嗯、<笑>还有就是不要去高级餐厅相亲，
1: 就是不要让对方花太多钱吧，因为你不是说第一次见面是男生要付钱嘛，男生可能
0: 會觉得说是餐厅谁选的、啊，怎么贵？我觉得不要去高级餐厅，要是我的话，我会觉得这样才不会有压力。小时候第一次吃牛排啊，我阿妈花大钱想说让孙子孙女去体验一下高级西餐厅，就吃。吃的很不开心哎、欸、啊！哇、huh? ！有的人在吃那个鸡全鸡的时候，你去高级餐厅直要用刀叉。可是你知道那个丑样有时候就会出来，因为你明明用拔的这样啃不就好了？可是高级餐厅就是要有气质，排多啊！对对，所以我就觉得哦，那不要去一个让你自己会很尴尬的地方
1: 。第一次相亲见面也不要约在汉堡店吧？对，那在吃汉堡，那在嘴巴啊,啊,<笑>啊，好丑，<笑>直接没有交往的欲望。然后还有就是说，
0: 不要相亲的时候只有两个人参加，就是像刚刚讲的，其实一直以来都一样嘛，除了自己的家人还有媒婆，可能要活跃气氛吧。对啊，而且不不然，就像你那个都不讲话，其他人一直在讲话，很尴尬
1: 可是说不定他就是因为那么多人感到
0: 有压力而不想讲话嘞，有没有可能是这样？也是有可能。那我只是觉得说，在相亲的过程里面，我们要先思考，就是自在一点的去做自己，可能比我急着想要赶快去相亲更重要吧。当然，也有人他的目的是为了让自己不要孤老，如果遇到对的人，试着谈恋爱看看。其实他只是一个媒介。可是，如果真的回过头来看，我还是觉得我不会很想要走相亲这一条，因为我最近最常听到说，啊，结婚也会离婚啊，何不赶快好好的学习怎么去沟通应对，然后让彼此的生活品质再好一点。那个可能比有没有走进婚姻更重要。现在的人的思维一直在做一些调整跟改变，因为走进婚姻这件事情，你要去面对的是更多的事件啊，比如
1: 说家事分工这件事情，它就会造成你们之间的很多沟通上的疏失啊，因为你没有办法去处理好这件事情，或是双方的观念差距
0: 太大，这样根本不可能维持一辈子啊。对啊，所以我真的很羡慕，应该是说，对于之前老一辈的人，他们可以因为向心、媒妁之言，然后一起共度生活五十年这种。哎、欸，我以前会有一种小剧场，我也很希望，我真的是从假设我从高中认识的一个伴侣，一直到老，我觉得好美哦。可是实际上，我们只看到起初跟终结，但我那个过程、生活的过程，才是人生很重要的一个环节。
1: 而且你中间的过程，你一定会有大大小小的纷争之类的
0: 啊，怎么可能没有？人跟人相处一定会有啊。人家要说小孩生出来才是一个关键点，因为所有的习性、生活日常，全部都因为一个小孩开始变得非常凌乱。然后如果过程里面彼此互相成为最佳的拍档。我觉得或许就比较可以减缓那个争执的部分，但是我觉得本来我们都是来自不同家庭背景，一定有很多的意识形态或者是一些传统思维都是要去磨合的。找到人生的伴侣固然重要，但是也可以先思考一下自己在伴侣的选择上面忠于自己的思维，然后不要因应社会上的期待而去做很多的。不是自己原本该做的，
1: 应该是说，因为社会给不管是男生或女生都有太多的期待了，你一定要在几岁之前完成这些事情。我觉得这就是我们受儒家思想影响的太深，因为我觉得有一句话“三十而立”，我觉得它是一,一句枷锁。它对于可能在三十岁这个年纪，你要取得事业上一定的成功，你的家庭要取得一定的成功，你的伴侣关系也要取得一定的成功，你要在三十岁之前完成很多的事情，然后你。大家可以想一下，就是你22岁，你才大学毕业，这8年的期间，你要完成找到一个人，然后跟他一起有结婚的共识。那有结婚的共识的同时，你的事业也要上轨道。然后事业上轨道，可是你的家庭，说不定有些人就是没有办法兼顾嘛，而且还会有很多的一些风险，分手的风险，或者说你跟这个人完全不适合。可是你因为30岁这个压力之下，你就觉得好了、啊、好、啊，那我就是跟这个勉强凑作对。这样子的事
0: 情，我相信在各位的身边一定会有。可是因为我觉得什么时候结婚这件事情，真的也是因人而异。因为我前一阵子才跟一个同事在对话，他也才刚大学毕业，可是他跟我说他即将步入婚姻，非常的 shock， 因为他可能连二十五岁都还不到，刚<笑>大学毕业。但是他们是用很认真的态度去看待两人之间的交往。可是我觉得，如果两个都是预备好了，然后一起迈向，他也有讲出一个关键，因为他觉得两个人沟通已经有一个模式在往前走了。那至于所谓的事业啊、经济呀、啊，或许可以两个人一起朝向，就是慢慢的会。往更好的方向前进，所以其实两个人在一起，姑且不论有没有结婚，呃，有没有共同的目标往前走，我觉得这才是一个关键
1: 。对啊，我觉得是双方的观念要相同，那你们再去一起做这些事情，而不是因为所谓社会的枷锁，然后把你赶鸭子上架，然后要求你去完成这些事情，因为所有你家人的期待也好，社会的期待也好。而去做了你本来不想做的事情，这样其实对自己来说并不是一个开心的选择
0: 。对啊，不知道各位听众的身边有没有相关的相亲或者是联谊结婚的故事吗？欢迎大家跟我们分享哦！记得订阅我们的节目，留言五星好评支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。